0: Начнем с важного дисклеймера о том, что мы записываем этот подкаст спустя неделю с момента одного из крупнейших землетрясений в Турции. Это страшная катастрофа, более 33 тысяч погибших, еще больше 87 тысяч человек ранено. А поговорили мы с гостями задолго до стихийного бедствия.
1: Мы увидели, что Лира упала там, типа, на 30% процентов или на 50%, и побежали, срочно покупать все.
2: С любой проблемой подойдете к КПД или к начальнику. Ответ будет всегда прост: либо алмаз то есть невозможно, либо нормально, как бы не парься.
3: Парти, а не Привет, это подкаст Тимков журнала «План Б», в котором мы изучаем стоимость жизни в разных странах и ищем лучшее место для дома. Меня зовут Марс Лагопова.
0: А я Илья Иноземцев. Если вы переехали в Турцию, запишите нам голосовое сообщение или кружок о своем опыте через наш Телеграм-бот. Нам интересно узнать, насколько то, что мы обсудим в этом выпуске, соответствует вашей действительности, так что не стесняйтесь нас исправлять и дополнять. Возможно, именно ваши войсы войдут в бонусные выпуски подкаста. Ссылку на бота ищите в описании эпизода или наберите в поиске Телеграма «Бот подкастов Тинькофф журналы».
3: Ну и да. Сегодня говорим о Турции, стране, которая стала пристанищем для тысяч россиян за последний год. При этом моя личная история с Турцией довольно банальная. Я была в этой стране раза три. Каждый раз я приезжала в отпуск на одну или пару недель. И последний раз была даже в отеле все включено, хотя до этого просто отрицала такой вид отдыха. Но вот мой муж, знаком с Турцией чуть поближе, Он около года работал на турецком проекте одной российской корпорации и каждые две недели ездил туда в командировке. И вот когда мы выбирали, куда же мы поедем жить, он сразу сказал «только не в Турцию».
0: Поддерживаю твой тренд. Я был пару раз в Турции в гостиницах по типу «все включено». Поэтому у меня довольно странный опыт, так как, знаешь, я вот в стране побывал, но я не был толком в городах ни разу, не чувствовал местной жизни такой. Сейчас, конечно, там очень много моих знакомых и друзей, которые уехали из России, но я не тороплюсь туда ездить, тем более, что билеты в Турцию по-прежнему дорогие.
3: А я при этом, наверное, два раза из своих трех отпусков была именно в Стамбуле, и мои отпуска включали в том числе автоаварию и ночь в полицейском участке, это два не связанные с собой события. Тем не менее, я подозреваю, что наше впечатление все таки очень сильно искажено отпускным вайбом. Наш опыт совершенно не позволяет нам оценить, насколько Турция действительно подходит для жизни. При этом за последний год, я уверена, в Турции все очень сильно изменилось. В общем, давай разберемся, насколько сильно.
1: Когда я сюда приехала, можно было на 70 тысяч рублей условно жить нормально. То есть оплачивать квартиру, оплачивать какие-то школьные штуки, покупать продукты и иногда ходить потусить. Сейчас на 70 тысяч рублей можно только смотреть в небо и слезки этими 70 тысячами рублями подтирать.
0: Это Екатерина Мурашова. Она вместе с десятилетним сыном живет в Стамбуле с 2019 года и ведет телеграм-канал «Катин Стамбул». Резкое падение лиры в ноябре 2021 года сильно повлияло на стоимость жизни в Турции, поэтому в этом интервью мы неизбежно будем много говорить об инфляции.
1: Решение мигрировать у меня зрело очень-очень-очень давно, потому что, мне кажется, еще годы с 12 в целом в России многие процессы начали заметно меняться. И, наверное, где-то в 2018 году, когда были какие-то социальные и политические моменты, которые лично для меня уже непреодолимы. Я поняла, что надо ехать. У меня на тот момент начиналась работа удаленная на лондонскую компанию. Я могла переехать как раз по работе, но надо было бы уходить удаленки в офис. И я представила, что мне нужно будет совмещать фулл-тайм работа в офисе с британскими реалиями воспитания детей там, со школы до двух и прочим, и прочим. Поняла, что, наверное, физически я была к этому на тот момент не готова. Почему Стамбул? Сюда я тоже летала как турист. Сначала на неделю, на 10 дней, потом прилетали сюда на месяц. С самой первой поездки, помню, мы приехали в район Кадакёй. Помню, мы сидели в кафе, и вокруг было очень много говорящих ребят, были немцы, были французы. Было видно, что много именно европейских молодых людей живет. На тот момент идея куда-то ехать с ребенком одной была немножечко для обдумывания непростой. Но когда стало уже ясно, что я готова ехать, просто надо понять уже точно куда, я решила, что почему бы и нет. В Турции есть несколько видов кратковременного вида на нажительства. Большинство приезжающих людей, которые, особенно если едут с удаленкой, легализуются по такой штуке, как туристический ВНЖ. Пакет документов довольно небольшой. И на себя, и на ребенка можно подать. Ребенок может ходить в другую школу. Но из-за внутритурецких политических периодических моментов за последние 5-10 даже, наверное, лет периодически наступают периоды, когда в период... этой стране мы не будем продлевать, например, или этой стране мы не будем выдавать. И сейчас наступил неприятный момент именно для обладателей паспорта РФ. С 26 декабря массово пошли отказы, судя по тому, что можно наблюдать, наверное, такая ситуация будет продолжаться до турецких выборов, которые запланированы на 14 мая. Но, опять же, тут есть такой термин, называется «турецкий рандом». Он относится ко всему, начиная, собственно, от выдачи ВНЖ, заканчивая всем остальным. Мне сейчас многие говорят, как здорово, что вы приехали три года назад, Вот типа, у вас там типа все было по-другому, и у нас действительно все было по-другому, потому что пакет документов, например, на первичную подачу тогда был ниже, но тогда же во многих городах в городах включая Стамбул отключили возможность регистрации коммунальных услуг на паспорт, на международный. Об этом я тогда не знала, ехала, думала, что, ну, вот сейчас я подам заявление на ЭКОМЕТ, пойду на паспорт сделаю все коммунальные услуги. Прихожу, мне говорят, нет, пока вы не сделаете ЭКОМЕТ, вы ничего не можете сделать. У меня ребенок, и надо включить все. Вот,
0: кстати, статистика по выданным ЭКОМЕТам для Россиян в 2022 году. Было выдано около 153 тысяч видов на жительство, получается. При этом, например, в сентябре в Турцию вообще приехало более 860 тысяч сограждан. Это почти наполовину больше, чем в 2021 году в аналогичный период сентября. То есть и так в Турцию много россиян ездило, но сейчас это уже какие-то заоблачные
1: цифры.
3: Кстати, если вы в числе переехавших или собирающихся и продумываете возможности легализации, то по ссылке в описании эпизода, как обычно, лежит разбор про самые популярные способы легально переехать в Турцию. Разбор актуален на сегодняшний день, что особенно ценно в контексте новостей про отказы выдачи ВНЖ.
1: Опять же, аренда стала для многих просто неподъемной, как для турок, так и для тех, кто приезжает и рассчитывает по какой-то старой памяти, что в Турции дешево. Если ты тут снимаешь уже несколько лет, обычно турецкий контракт на аренду считается десятилетним. После пяти лет может быть пересмотр цен по рынку. До пяти лет поднять официально могут только на законную ставку. Сейчас до июля ее закрепили на уровне 25%. После июля она будет по инфляции, то есть она будет, наверное, процентов 80. Но объективно эти 25% они не совсем справедливые для арендодателя. А арендатор тут очень сильно защищен, то есть ты человека не можешь особо выселить. У меня лендорд неоднозначный человек, у нас не всегда простая коммуникация, но все равно я подняла свою оплату выше, чем я должна по закону, просто потому что, ну, это какое-то такое человеческое что-то, пойти друг другу навстречу. То есть есть, конечно, лонлорды, которые совсем улетают куда-то в небеса и хотят поднять там на 300%, на 400%, а лучше сразу на тысячу но... Если идет какой-то совсем неадекват, очень качественная адвокатская помощь, то есть можно пойти к адвокату, заплатить не очень много денег. По-моему, сейчас первичный час у адвоката стоит 2 500 в Стамбуле. И просто ну, за там, один-два звонка обычно это все потом решается. Потому что когда люди понимают, что уходишь в юридическое поле, и ты не иностранец, которого можно запугать, обычно ну, с тобой переходит разговор вот в турецкую же плоскость. Потому что, конечно... Если ты плачешь тут официально, чисто, на банковский счет и так далее. Конечно, если это турок, тебе вообще никакой арендодатель не придерется. Но для иностранцев сейчас есть проблема в том, что начинают отказывать. С конца декабря по аренде дают практически всем отказы. У меня только в окружении за последний месяц получается. Около пяти человек получили отказы. Это и первичная подача, и продление. Сейчас даже в среднем слое населения чувствуется вот это растущее недовольство. Такое... Ну, конечно, вы тут ешьте, но, значит, лучше уезжайте, как туристы. Квартиры наши снимать лучше не надо. В Анталии недавно вообще был скандал. Муниципалитет Анталийский напечатал какой-то постер на остановку полностью на русском. Ну то есть понятно, что много туристов, но многих бомбануло, потому что говорят, ну это раньше они были туристы, а сейчас они приезжают и живут. И типа они скупили все квартиры, они заняли всю аренду, еще что-то. То есть сейчас с квартирами ситуация одна, какая она будет после выборов, вне зависимости от того, кто выиграет, не совсем понятно. Что касается покупки. Когда я приехала, гражданство давали при покупке от 250 тысяч долларов. Сейчас эту сумму подняли до 400 тысяч долларов. Если ты покупаешь на меньшую сумму, надо учитывать, у тебя есть на квартиру такой документ, как ТАПУ. Это свидетельство о недвижимости. По нему тебе могут дать ВНЖ на основании вот именно по ТАПУ.
3: 400 тысяч за квартиру в Стамбуле — это что вообще такое? При этом, как мы выяснили в предыдущих выпусках, за эти деньги можно купить жилье практически где угодно. Например, в Португалии.
2: Есть гора, на горе есть коттеджные поселки, внизу океан, классный пляж, дом 200 квадратов с бассейном, с мебелью в таком модном средиземноморском стиле, где он есть такой прямоугольный, со стеклом, с бетоном, с деревом, стоит 350 тысяч евро.
0: Давайте познакомимся с нашим вторым героем, который успел легализоваться в Турции по недвижимости и даже не сильно на этом разорился.
2: Причина переезда, самое удивительное, почему я переехал в Турцию, не за морем, не за горами, как все обычно едут, а как это нетривиально, за квартирой.
3: Это Илья Романов. Девять лет назад он купил квартиру в Валане на юге Турции и остался там жить. И я в свое время сделал карьеру арт-директора, а сейчас находится в творческом поиске. Говорит, что заработал столько денег, что можно уже ничем не заниматься.
2: То есть если бы в России было что-то аналогичное, я бы с удовольствием купил, наверное, это в России и никуда бы не поехал. Но в России за эти деньги на тот момент не было вообще ничего даже близко. Квартира на 2013 год, 68 квадратных метров на пятом этаже, 500 метров от моря, обошлась всего в 2,5 миллиона рублей. Ну, то есть сейчас таких цен, конечно же, там нету. В России на тот момент я мониторил все, что можно было купить в Москве и области, было бы того же объема, порядка 10 миллионов.
3: К слову, сейчас квартира, примерно как у Илии, стоят те же 10 миллионов рублей.
2: Риэлторы всегда так говорят, что вид на жительство идет пакетом квартиры, но это на самом деле не совсем так. В иммиграционном законе есть список оснований, при котором вы можете претендовать на резидентство, Один из пунктов – это наличие у вас собственности. Будь то коммерческой, будь то жилой. Сейчас они даже расширили до всяких инвестиционных облигаций на полтора миллиона евро. На основании того, что у меня была квартира, я и, собственно, получал каждый год вид на жительство. Ну, потом каждые два года.
1: Сейчас показывает, что минимальная оценочная стоимость недвижимости – 75 тысяч долларов. Это сделано для того, чтобы больше покупали новостройки, потому что, например, вот у нас в районе есть старые дома.
0: Это снова Катя рассказывает про Стамбул.
1: У них стоимость сильно выше, например, ну, 200 тысяч долларов будет стоить квартира в старом доме. Но ее оценочная стоимость там, по качеству дома и чему-то еще, она может быть меньше 75 тысяч долларов. То есть ты можешь купить квартиру за 200 тысяч, но при этом тебе даже Внж по недвижимости не дадут. Но в целом сейчас почти такой проблемы уже нет, потому что цены просто продолжают так расти, что если у людей есть деньги, чтобы купить квартиру как бы в хорошем районе, то, скорее всего, у них уже хватит на паспорт 400 тысяч. А если у них денег на паспорт нет, то, в общем-то, в хорошем районе они тоже вряд ли уже что-то купят. Мы вчера смотрели с другом, у него квартира в Лондоне. Мы смотрели цены здесь просто ради интереса. В нашем районе есть такая хипстерская часть, а есть хипстерская побогаче и просто для взрослых есть совсем побогаче. В нашей самой недорогой хипстерской части квартиры стартуют сейчас от 100 тысяч долларов. Это такие разваленные дома старые. В части побогаче это уже 300-400 и выше. В части, где уже живут взрослые люди, это ну, миллион-полтора долларов. Конечно, в каких-то городах ситуация лучше, но когда я приехала в Стамбуле, можно было купить за 70 тысяч долларов хорошую квартиру. Сейчас эта квартира стоит уже 300.
3: Нет, у меня, конечно, в голове не укладываются эти цены. При этом качество недвижимости вызывает вопросы. Вот мы, когда ездили в этот великолепный наш последний отпуск, в отель «Все включено», мы поехали в том числе посмотреть окрестности Антальи глазами, а сможем ли мы здесь жить. И вот не очень нам понравилось, что мы там увидели. На мой вкус, турецкая архитектура не самая эстетичная, что можно увидеть. Есть еще большая проблема, как и в России, то, как люди относятся к своим домам то есть, мне лично больно смотреть на фасады, покрытые кондиционерами, как прыщами, и вот на все эти застекленные балконы. То есть, у меня такое ощущение каждый раз, когда я это вижу, что это как будто конкурс какой-то, кто более круто застеклит свой балкон.
0: Но мне кажется, что очень опасно рассуждать о турецкой архитектуре относительно единственного города, но я бы предложил разобрать тезис про отношение к домам через мою новую страсть, игру Geogester, про которую я однажды рассказывал. Там нужно угадать страну по скриншоту с камеры Google Maps. И там огромная комьюнити людей, которые вот реально смотрят на какую-то, значит, фотографию, и там вот они говорят, вот, вот этот вот знак, вот эта вот плитка, это типа фетхие, или что-то еще такое. И вот что они пишут на форуме, где обсуждают деталь по которым можно распознать Турцию. Форум находится на Reddit если что. Во-первых, страна очень большая, поэтому есть ландшафты горные, а есть равнинные, в зависимости от вот каждой этой местности там. Своя собственная архитектура. Во-вторых, города, они в большей степени похожи на города стран Восточной Европы, за исключением Стамбула, который вообще уникален в этом плане. В-третьих, если говорить о Турции и ее похожести на другие страны, то вот что пользователи выделяют среди похожих среди средиземноморских государств. Они говорят, что Турция похожа где-то на Испанию, где-то на Грецию, немного Хорватии и даже немного похожа на регионы Италии, типа Сицилии или Сардинии. Вот я, наверное, за последнее зацеплюсь, потому что я был на Сардинии, и вот в моем понимании это, наверное, вот так выглядит Турция. Это такое шикарное побережье, где есть такой старый жел-фонд. при этом там внезапно есть большие ритейлы,
3: Конечно, помню твой этот отпуск в Сардине. Наверное, ты так редко едешь в отпуск, что мне каждый, конечно, западает в душу. Но знаешь, что меня еще вызывает удивление? Что можно купить недвижимость почти на полмиллиона долларов и получить паспорт. Но вот я на это смотрю, и при всем уважении, но кому нужен турецкий паспорт? Ну То есть вот если посмотреть рейтинг паспортов, то турецкий паспорт находится ровно на том же месте, что и паспорт Российской Федерации. При этом страна получила статус кандидата в ЕС в 1999 году. Вероятно, никогда членом ЕС уже не станет. То есть, насколько я понимаю, в том числе и из-за кипрского конфликта. При этом Шенген туркам дают очень плохо. Я видела статистику, что в Шенгене отказывают каждому третьему заявителю из Турции. А вот, например, в 2019 году, что, конечно, совсем уже из другой жизни, заявителям из России отказывали всего в полутора процентах случаев.
0: Меня вот больше удивляет легендарная турецкая инфляция. С накоплением и хранением денег все, видимо, выкручиваются как могут. Илья Романов, например, вложился как партнер с турецкой агентство недвижимости, и вот как он мотивирует свое решение.
2: Хранить деньги в фиате невыгодно.
0: Фиат – это любая денежная масса в любой валюте, будь то наличные или счет в банке.
2: Любой фиат, включая доллары, мы видим по предыдущему году, как обесценилось евро и доллар. То есть, условно, все, кто держали деньги в наличных долларах и евро, потеряли просто 10%. процентов. 10%, вы просто вдумаетесь: 10% процентов от долларовой или евро евромассы. То есть для меня это просто как руку потерять по количеству денег, которые вы потеряете. У вас был миллион долларов, и у вас просто 100 тысяч взяли и забрали. Для меня это абсурд, из-за этого стандартная диверсификация. То есть партнер я не в том, что я активно участвую, просто часть денег, которая была свободна в наличной массе, она была отдана людям, которые эти деньги крутят, вертят и приносят доход ежегодный. Я не храню как не в рублях в России деньги, так и не в лирах в Турции. Ну, потому что абсурдно, глядя на скорость обесценивания как рубля, так и лиры, хранить что-то в этих валютах. То есть все хранится в евро-долларе или в каких-то других активах.
1: Турки тоже предпочитают хранить в чем-то потверже. Это либо доллар, либо золото популярная штука дарить на все праздники, золотые монетки, их можно отнести в банк и положить на счет. Или просто, например, пойти в обменники в золотом тоже обменять, потому что их тут больше, чем валютных обменников. В целом, если поизучать банки, есть банки с мультивалютными картами, есть банки с хорошими накопительными какими-то системами, много карт, которые кэшбэк, Карты они часто их используют не как основные, а просто как дополнительные, чтобы подплатить все подписки, там какие-то мелкие штуки получить за это все кэшбэк. Что касается ситуации с паспортами, Рф, действительно, проблемы появляются, появляются много. Но тут надо тоже учитывать такой фактор, как любовь обладателей паспортов РФ немного обходить систему со всех сторон. Почему, например, Сталин сейчас даже в банках, у которых не было проблем со спифтами, почему эти проблемы появились? Потому что люди просто стали немножко отмывать деньги и выводить через приличные банки неприличные суммы. То есть выводили, например, в рублях, и потом из Турции выводили в баксы. Не то, что банк получил деньги, они в нем лежат, да, и ну, банку есть от этого какой-то профит. То есть это просто был такой как цепочка в звене бесконечного вывода крипты всего подряд, Поэтому сейчас в некоторых даже таких приличных банках поменялась политика. Если ты хочешь сделать свифт в Европу, тебе надо прийти, подписать бумажку, о том, что я такой-то ножками в банке делаю в Европу Опять же, потому что многие приезжают в Турцию, делают банковский счет и уезжают. Больше то есть, никогда там не появляются. Что касается хранения лиры в банках и вообще страховок, некоторые из 90-х боятся хранить деньги в банке, потому что тут был момент, когда государство заблокировало счета, и люди не могли вытащить свои деньги. Поэтому некоторые предпочитают просто вот тоже как в 90 менять на доллар и дома под подушкой. Если это не какие-то там баснословные суммы особенно. Страховка за хранение денег, по-моему, сейчас 400 тысяч лир на человека. То есть, ну, если у тебя банки лежит, да, и что-то произошло страшно, то вот, ты можешь получить 400 тысяч лет. Поэтому у меня, например, валютные какие-то вклады, они лежат евробондам, который, соответственно, это уже частное страхование там, либо от государства, либо от каких-то компаний, которые, собственно, дают этот евробонд.
0: Мы спросили у Екатерины, как лично на ней отразилась инфляция за последние три года.
1: Вообще, когда прислали вопросы, я смотрела и думала, что примерно на 70% можно ответить просто плохо. Почему я постоянно возвращаюсь к ноябрю 2021? Потому что мы его запомнили очень хорошо. Как раз потому, что, мне кажется, мы поняли то, что многие турки на тот момент еще не поняли. Мы увидели, что лира упала там типа на 30% за день, на 50%. И побежали срочно покупать все, что долго лежит, потому что, ну, я очень хорошо помню, 14-й год, потому что я собиралась продавать квартиру и там какие-то вещи делать. И потом казалось, что это немножко поздно. Те, кто приезжал вот с марта по октябрь, ехали, говорили, ой, как все дешево!" В конец февраля начала марта, упал рубль, и лира стала стоить к рублю очень дорого. Люди, которые приехали первые, немножко офигели. В Турции же было дешево, но дело в том, что с ноября уже цены выросли. На тот момент, мне кажется, раза в два, если не в три, как раз под упавшую лиру. С курсом лира по 10 в Стамбуле стало очень дорого. Потом лира немножко просела, и все расслабились. Ой, ну нормально. Вот, вот в этом ресторане, конечно, ну почти как в Москве, но, конечно, вот тут то типа все зашибись. И вот сейчас люди, которые говорили, что просто му, как дешево красота, море, все супер, после Нового года тоже немножко прикурили, потому что динамика цен очень-очень такая явная, и если за ней наблюдать не в моменте, да, хотя бы с Нового года. С начала 22-го до сейчас, уже за этот период цены выросли в несколько раз, я помню, в начале осени 2021 я покупала сыр за 12 лир, сейчас он стоит 84 лиры. Мы недавно считали с подругами, одна в Амстердаме, одна в Лондоне, одна в Лиссабоне. И они все до этого какой-то период либо жили, либо долго зависали в Стамбуле. То есть они понимали, какие цены тут были раньше. Мы посчитали, мы поняли, что продуктовая корзина самая дорогая сейчас выходит в Стамбуле. Я регулярно заказываю из одного супермаркета, у меня есть чеки, например, за февраль двадцатого и далее. Когда я приехала в Турцию, лира была почти по 12 рублей. Получается где-то на три с половиной тысячи рублей можно было купить продуктов на две недели. И это было с рыбой, с мясом, с курицей, с чем угодно. Сейчас эти три с половиной тысячи рублей можно потратить за день и не купить примерно ничего. Я бы сказала, что средняя цена сейчас. Ну вот мы ходим там в одни и те же кафешки, например, какой завтракать и обедать. Еще этим летом в кафе цены были где-то там, например. Ну, на 400 рублей, например, ты позавтракал на человека какой-нибудь омлет тост, там, и с тостом из кофе. Сейчас это будет стоить тысячу. А в лирах человек вырос вообще безумно. То есть, если раньше можно было поесть на 100 лир, наверное, можно было там пообедать на двух человек, сейчас минимум 400. Мы исключаем какие-то другие понятные вещи. Понятно, что за коммуналку я плачу меньше, чем моя подруга из Амстердама. Еда стала вот именно как бы продукты вот это все стали заметно не дешевыми. Недавно друзья из Москвы, которые сюда раньше приезжали просто тоже тусоваться, сейчас соответственно переехали и и стали ходить уже не по кафешкам тусовки, вот это все, а просто в магазин. И приходит и говорят, а чего у яйца такие дорогие? Одно дело, да, когда ты идешь в ресторан, он вроде, ну, такой же, как, условно, по твоим представлениям в Москве. А потом ты идешь, это же ресторан, он может быть дорогим. А потом оказывается, что яйца и молоко, и вообще все на свете.
0: Надо срочно разобраться, что это за еда такая, за которую так много платишь. Про Стамбул понятно, там полно мест с европейской кухней. А как вот обстоят дела в Аланье?
2: Турция, на Кулинарии очень скудна. Это не европейская кухня, это будет что-то вот ближе к арабскому, кавказскому, что-то такое простое. Гарнир, в основном это рис и бобы, условно, что-то хлебное мучное и мясо. Всегда вот много мяса. У них даже шаурма отличается чем? То есть русские любят, когда в шаурме очень много всего, капусты, там, овощей, а турки любят, когда просто дофига хлеба и дофига мяса. Супы есть невозможно, это в основном все суп-пюре, вот эта чурба их, которая перемолотые бобы в основном, то есть они берут сухие бобы, перемалывают, потом варят из этого условно супы. Супы с какой-то там поджарочкой, борщи там, и все остальное вы никогда не встретите. По сладостям вот я начал печь в Турции, чтобы говорится о бытии и кулинарных предпочтениях, потому что... В Турции нет ничего подобного, типа овсяных печений. Я научился сам печь овсяные печенья. Да, я научился сам печь кексы, потому что в Турции, если вы и найдете кексы, они будут посредственного качества. В основном у них это вот пахлава. Ну, может быть, там какие-нибудь пару булочек каких-то невкусных. А так как это еще Аланинский регион, у них очень распространена такая вещь, как продавать заморозки. Ну, то есть у них, наверное, 80 или 70% рынка сладости это заморозка. Она где-то хорошая, а в основном в большей массе она такая не очень на вкус на самом деле. Сырой рыбы там нету, это харам. Культурная, они не едят сырую рыбу. Ее купить можно, но она в таком бедном выборе, то есть никакой там вам селедки, никакой вам красной рыбы. Я научился сам солить красную рыбу и делать из скумбрии селедку, для того чтобы ну, поддерживать свои кулинарные привычки. Я бы так сказал, в Турции не из чего поменять свои вкусовые предпочтения. Ну, то есть, если бы, условно, вы из Турции попали бы в Европу или в Россию, у вас бы вкусовые предпочтения поменялись, потому что у вас расширился ассортимент блюд, который вы можете съесть. А в Турции все наоборот.
3: Ну что, пришла пора открыть главную причину, по которой мы не переехали в Турцию. Никита очень любит мясо. И вот за время командировок в Турцию он просто бы ненавидел то, как турки подходят к приготовлению мяса. Для меня это, конечно, не настолько принципиальный вопрос. Я бы прожила без мяса, это совершенно точно, но я даже разделяю его недоумение, потому что, казалось бы, Турция — это чуть ли не родина кебаба. И при этом ты покупаешь эту турецкую шурму, а она настолько отвратительная на вкус. Ну, то есть вот в любой палатке у метро в Москве шурма будет намного вкуснее, чем в Турции. То есть это что-то очень сухое. И мы только в этот приезд поняли, что надо каждый свой укус запивать айраном, и тогда это как-то возможно хотя бы проглотить.
0: В плане кухни интересно всегда вспоминать, что в all в гостиницах Турции тебе могут просто дать браслет на бесконечный алкоголь, который там стоит дешево. И когда ты переходишь на импортный алкоголь, то тебе надо платить. И многие на этом попадаются, потому что место алкоголь сложно сравнить с импортным в плане вкуса. Он вот как будто какой-то разбавленный, что ли.
3: Не, мне вообще очень нравится то, как ты политкорректно рассуждаешь. Ну, то есть обычно люди говорят, что это помой, и пить невозможно. И кажется, что это, знаешь, какая-то немножко египетская тема. Вот я там была тоже однажды случайно. Я помню вот этих вот мужчин, которые в бассейнах плавают, как будто уже мертвые, вот уже вверх спинами. В общем, очень странно. Вот я предполагаю, что в турецких отелях то же самое происходит.
0: Мне кажется, Маш, ты недооцениваешь способность человека приспосабливаться. Особенно приспосабливаться к алкоголю. Ну, какая разница, алкоголь и алкоголь. Расскажи это людям, которые пьют настойку боярышника про то, как в Турции помойный алкоголь. Давай еще такой эксперимент проведу. Я сравню свою продуктовую корзину в местной латвийской «Максиме». Это большой продуктовый магазин. И, например, сравню вместе с продуктовой корзиной в магазине «Карфур» в Турции. Я взял чек закупок на Новый год, который у меня обошелся в 74 евро. Я убрал оттуда ряд товаров, которых в «Карфуре» не нашлось, типа «Моцарелла шариками» какого-то вот игристого, но ну, я не нашел что-то сопоставимое. Мне кажется, короче, алкоголь тоже имеет смысл как-то исключить из уравнения. И у меня получилась разница в 10-15 евро. Ну, то есть чек закупок в Латвии после всех вычетов составил, ну, где-то 40-45 евро, а в Карфуре получилось около 600 лир, что эквивалент 30 евро. Так что разница на 30-35% в пользу Турции это довольно существенно, мне кажется.
3: Мы, кстати, в Тбилиси закупаемся тоже в Карфуре. Я называю его Карифур. И где-то месяц я уже ною как дорого. Я вчера купила еды очень мало на 57 лари. То есть это больше полутора тысяч. В общем, в Москве такой набор был бы чуть больше тысячи. Я абсолютно негодую по поводу цен в Тбилиси. И мне кажется, что, конечно, люди, которые переехали в Турцию, знакомы с этим негодованием. Но мы выяснили, что все-таки в Турции действительно дешево ⁇ это ремонт.
2: Ремонт в Турции стоит в разы дешевле то есть все строительные смеси вся керамика все унитазы там вот это все это стоит в разы дешевле чем в россии тот же мДф который у нас там лист мДф стоит условно там 6 800 если вы найдете то там этот мДф будет стоить 3000 так практически по каждой вещи хорошая квадратная плитка не керамическая из керам граниты я был удивлен мне обошлась что-то типа 150 или 200 рублей за квадратный метр. То есть в России вы не найдете такую плитку такого качества из керамогранитного. А по мастерам здесь достаточно широкий диапазон, потому что ну, все зависит от жадности мастера. Я ищу всегда русскоговорящих из России или СНГ мастеров, у которых вот этот привит стандарт параллельных линий, лазерный уровень. Ну, то есть которые понимают, что такое стандарты в строительстве, и что их надо соблюдать. Ну, потому что со всеми остальными до этого у меня, конечно, одни скандалы были. К примеру, для них это норма класть краску без грунтовки. Ну, я не знаю, кому это известно, неизвестно. Для них норма не грунтовать полы перед укладкой клея плиточного. То есть, зачем создавать избыточную аггезию? Оно и так прилипнет. Для них нормально запихивать строительный мусор в стены, а не использовать строительную пену для того, чтобы убрать пустоту в стене. И причем я не преувеличиваю, вам любой человек, который делал ремонт в Волонийском регионе с турками, расскажет все те же самые истории. Когда к вам приходит мастер, мастер это как сенсей. Он думает, что вы и банши иностранец, и вы ничего вообще в стройке не знаете. И он на все ваши предложения будет говорить вот «Олмас, бенуста». Что ты мне тут мол рассказываешь, как надо? Все и так сгодится, все нормально. Если пробыть, то у них на юге, вот особенно Турции, я не знаю, как в других регионах я не жил, но по слухам вроде все то же самое. У них такое, знаете, вот как у итальянцев, у южных французов такое простое отношение к жизни. Типа вот что ты суетишься, не парься. Знаете, если любой проблемой подойдете к там или к начальнику, ответ будет всегда прост: либо алмаз то есть невозможно. Либо нормально, ну как бы не парься, течет шланг, да нормально как бы, все же пока работает, не развалилось, что ты мозг тут нам вынимаешь.
3: И мы плавно переходим к тому, к чему в Турции привыкнуть сложно.
2: К чему я не мог привыкнуть, это вот касается работы, поставщиков, да и даже о простого быта. Вы заказываете в магазине ковер, его нету, он на свое усмотрение обязательно закажет то, что ему понравилось, потому что то, что вы выбрали, нету, привезет вам, и вы потом, так как прошла неделя, вы будете думать, это тот ковер, который я заказывал, или не тот. Ну, то есть у них привычка за вас заказать товар, если его не было в наличии, товара, который вы заказали. во первых я заказал там багет, причем я лазил у него на складе, выбирал там этот багет для зеркала. Через неделю он привозит зеркало. Я не понимаю, как бы, вроде этот багет или не этот багет. И потом он признался, что как бы того багета не хватало. И он решил на свое усмотрение выбрать и запилить другого багета. А сложно было привыкнуть. Это вот. Если вам в Турции что-то обещают привести завтра, умножайте это на 300%. Вам завтра это не привезут. Если вам пообещали что-то сделать там за 2 часа, лучше сразу на 10 умножить. Они вот со сроками в Алании, не во всей Турции, Конкретно в Аталанийский регион. Пунктуальность — это вообще не про Турцию, то есть соблюдение сроков — это тоже не про Турцию. Они считают, что ну он не успел, ну и ладно.
3: Боже, я просто, конечно, орала, когда услышала, что если ты заказал что-то, чего нет в интернет-магазине, то они выбирают это на свой вкус.
0: Честно говоря, мне кажется, я с таким отношением сталкивался и не в Турции, в таких случаях я обычно сталкивался это с какими-то заказами кастомной мебели, там вот что-то подкручивают и привозят не то, и потом приходится выяснять, деньги возвращать и все такое, но вот все, чтобы из интернет-магазина ты заказал одну штуку, тебе привезли другую, это что-то новенькое.
1: Я бы не сказала, что мне было сложно привыкнуть после переезда. Я знаю, что есть вот эти вот кризисы эмиграции. Мне кажется, у меня первый, на самом деле, сильно поздно начался, через два года. И мне кажется, это даже не про Турцию, это как раз про вот эту вот нестабильность. То есть мы переехали за месяц до пандемии. Я три месяца с ребенком сидела одна дома, потому что детям нельзя было выходить на улицу. Я бы не сказала, что у нас был типа легкий первый год. Плюс язык, школа, опять же, она долго шла онлайн. Потом у нас были проблемы со школой. То есть много моментов, которые довольно стрессовые, наверное, с точки зрения именно эмиграции. Пока у тебя есть рутина, пока у тебя есть какая-то стабильность, ты держишься в этом всем довольно уверенно, мне кажется. То есть, у нас был спорт, у нас набережная прекрасна, куда можно было пойти, просто лицо погреть, как бы посидел, витаминов D впитал, вроде уже все не так плохо. Я, вообще, как человек, склонный к всяким перепадам состояний, я поняла, что окей, у меня там есть психолог, и даже психиатр иногда, но объективно сидеть в Сибири для организма сильно хуже, чем в Стамбуле. Какие-то такие вещи, они скорее здесь сильно улучшились. То есть я я не могу сказать, что у меня был какой-то стресс. Спустя три года, что могу сказать? Очень долгое время я ходила в таких немножко розовых очках, потому что я действительно люблю это место. Меня спрашивают, почему Турция? Я не переезжала в Турцию, я переехала даже не в Стамул, и а переехала в свой район, потому что он очень клевый У нас есть дух такой, добрососедство. У моего ребенка есть любимый барбер, к которому он может зайти чай попить после уроков. Какие-то такие вещи. И тут действительно очень классно, когда переезжаешь, начинаешь знакомиться с социальной жизнью, с политической все видишь таким категоричным, да, что вот есть вот такая правящая партия, а есть вот такие, а есть вот это, есть вот это. За что ты цепляешься? А мне вот это больше нравится. Потом начинаешь изучать, понимаешь, что есть какие-то бытовые вещи. Они тут всегда были, просто ты с ними до этого не сталкивался, и тебе они раньше не мешали. Где-то это немножко бытовой сексизм, где-то это немножко какая-то бытовая ксенофобия. Я же живу типа, в очень хорошем районе. Один социальный класс, взгляды одни и те же примерно политические. Потом понимаешь, что нет, все таки когда ты турок, когда ты иностранец, немножко по-разному. И, наверное, я думаю, что если бы я, например, была бы одна, без ребенка, потому что, на самом деле, с многими социальными вот этими моментами я очень сильно сталкиваюсь именно через него. Я бы сказала, он намного более интегрирован, чем большинство взрослых, когда-либо были. У него турецкий тоже третий язык, он хорошо говорит, пишет, но тут очень высокие планки академические, то есть, когда мы радуемся, что вот он сделал вот так хорошо, учитель говорит, хорошо, да нехорошо. Да когда мы говорим, ну вот, типа, 70-100, говорят, ну, типа, 85-100. И, конечно, тоже это все накладывает какой-то отпечаток на адаптацию, потому что нужно понимать, что Турция при своей довольно большой открытости и позитивному, скажем, пофигизму к иностранцам, все-таки это не интеграционная страна в каком-то таком общепонятном плане. Да? То есть, если ты едешь в Германию, у тебя ребенка отправят, в интеграционный класс, скорее всего, да, или дадут помощника. Там, приедешь в Ирландию, твой ребенка будет помощник. Ты приезжаешь в Турцию, тебе говорят, вот учебники. И неважно, это частная школа или государственная, потому что у меня у друзей дети ходят как бы в оба варианта. Можно, конечно, совсем от этого отключиться, сказать, хозей, международная школа, вообще никакой связи с Турцией. Но, во-первых, это стоит сейчас безумно денег. школу поднялись с Нового года на 65%. Сейчас год учебы в частной школе, не международной, в среднем стоит 250 тысяч лир. Соответственно, в международной год сейчас стоит около типа, 20-30 тысяч долларов. То есть, конечно, есть школы какие-то дешевле, но Стамбул, опять же, надо понимать, огромный. У меня есть друзья, у которых дети ездят, например, в школу 2 часа по утрам, каждое утро. То есть 2 часа туда, два часа обратно, да, чтобы доехать до своей частной школы. То есть, но ну, Я понимаю, что это тоже не совсем наш формат.
3: По-моему, год учебы в Международной школе Стамбула стоит дороже года магистратуре в Лондоне.
0: Возвращаюсь к своему предыдущему тезису, что это Стамбул, это можно понять, это особенный город в Турции.
3: У нас есть коллега из медицинской редакции, которая переехала с двумя детьми в Анталью и жаловалась на повышение цен.
4: Привет, меня зовут Катя, у меня двое детей, им 9 и 12 лет. Здесь есть несколько вариантов обучения для детей. Первый — это государственные бесплатные школы. В них могут ходить все, даже иностранцы, но у них есть два существенных минуса. Первый — это большое количество учеников в классах, может быть, 50-60 человек. А второй — небольшое количество часов английского языка. Второй вариант — это учить детей дистанционно. Он нам не подходил, потому что уже был такой негативный опыт. Дети не могут сами себя организовать, и результаты от этого страдают. Поэтому мы выбрали турецкую частную школу. Наша частная школа средней ценовой категории. Есть школы дешевле и есть школы дороже. За прошлый 2022-2023 учебный год мы заплатили 50 тысяч лир за одного ребенка, То есть получается 100 тысяч лир за двоих. А если считать в рублях, то эту сумму по курсу на прошлое лето нужно умножать на три с половиной. Сейчас школы значительно подорожали, то есть за следующий учебный год мы уже должны будем заплатить где-то 180 тысяч лир за двоих детей. Причем лира к рублю тоже укрепилась, то есть в рублях это нужно уже умножать на 4. Если считать в долларах, то в прошлом году стоимость была с двоих детей 6 тысяч долларов, а сейчас будет 9 тысяч долларов, потому что по отношению к доллару лира падает. Поэтому цена растет немножко не так быстро, но все равно тоже растет. В эту стоимость входит само обучение, питание, форма и учебники Не входит трансфер, если дети живут далеко от школы, то нужно еще платить за школьный автобус В нашей школе трансфер стоит 2500 лир за двоих в месяц, но мы им не пользуемся, потому что школа совсем рядом и мы ходим пешком Уровень образования меня в целом устраивает а, вернее, он меня устраивал, если смотреть на цену прошлого учебного года. То есть вот за эту цену этот уровень образования просто отличный, много английского, хорошие отношения, детей пытаются заинтересовать, все хорошо. Сейчас, когда цены поднялись, мне кажется, что уже уровень немножко не соответствует, потому что, конечно, у школы есть и минусы. Например, там как предмет отдельный заявлено программирование, но по факту у детей стоят довольно старые компьютеры, и хорошего учителя по информатике, нет поэтому конечно о каком нормальном программировании речи не идет с вот этим подорожанием цен качество образования мне уже не очень устраивает и мы наверное будем думать о каком-то другом варианте либо договариваться о том чтобы отказаться например от питания и таким образом снизить стоимость.
3: Я подписана на Катин канал Antalya Ноутс и следила за всеми этими письмами про изменение цен почти в режиме реального времени, и это выглядело для меня просто как какой-то триллер. Я точно не хотела бы так жить. Как вообще можно что-то в этой жизни спланировать при таком росте цен?
0: Да, последние два года я наблюдаю рост интереса к термину «инфляция». Особенно вот на ютюбе смотришь в рекомендациях, ты посмотрел пару видео каких-то своих любимых блогеров об этом, и там потом с каждое следующее видео, типа, инфляция в этом году, чего ждать, и мне кажется, Турция в этом плане, она большой вклад сделала в то, чтобы эта тема обсуждалась как можно больше, и она стоит в авангарде в связи с политикой своего президента и относительно его догматическим отношением к инфляции, так что да, здесь Турция выделяется. Давай поговорим про налоги. В отношении Турции я знаю про довольно большие ставки и пошлины на доставки из-за рубежа, связь и телефоны. Если ты хочешь пользоваться айфоном, с которым ты приехал из России, то спустя 120 дней придется заплатить налог, иначе телефон перестанет работать даже с турецкой симкой.
3: Много
1: в каких странах есть подобное. Это сделано для того, чтобы покупали внутри страны. Другой вопрос, что, опять же, всю экономику надо рассматривать до 2021 и после. Потому что одно дело, когда этот налог был подъемный, телефоны местные тоже стоили подъемно, да, вне зависимости от моделей и так далее. И, конечно, люди либо привозили, либо платили. Потом, например, налог подрос, но он все еще соизмерим. Да, привезти за границу да, и заплатить, или купить здесь, это небольшая какая-то разница есть. Сейчас, поскольку лира продолжает быть нестабильной к доллару, цены продолжают на технику расти. Налог тоже подняли очень сильно. Вот у турок был массовый исход в Батуме в декабре, чтобы успеть купить айфоны и завести их назад с такс-фри и, собственно, не платить после Нового года 6 тысяч налогов, потому что до Нового года он был половиной. Напоминаю, минимальная зарплата 8 тысяч, да, налог 6 тысяч ощутимый по бюджету. То есть я бы сказала, что это уже даже не налог на телефон, это уже такие налоги на богатство. Типа, можете себе позволить что-то больше, чем еда? Кажется, вам пора что-то отдать государству.
0: 6 тысяч лир по курсу на 10 февраля 2023 года – это почти 23 тысячи рублей. Ну, то есть это суровая такая надбавка. Очень большая. Здесь надо заметить, что налог на доходы физических лиц НДФЛ тут тоже прогрессивный. Ставка от 15 и аж до 40%. Это немало, если ты много зарабатываешь, как физик. Что с налогами на бизнес? Давай узнаем.
1: Что касается налогов в целом здесь, если я не ошибаюсь, сейчас это 20%. 18-20. Зависит от типов бизнеса, у кого-то выше. Если ты гражданин, есть прикольные штуки. Например, у меня подруга открыла бизнес. Есть льготная программа для женщин-предпринимателей. То есть она платит каждый месяц, условно, около тысячи с чем-то лир. В эту сумму входит льготное помещение и какой-то налог. Она может один год или даже два, по-моему, платить такой налог, не регистрируя компанию, то есть не платя налоги подоходно. То есть дают такой... Трайл вообще, насколько вам это подходит. То есть, соответственно, если она через два года понимает, что все, я хочу полностью все декларировать, она уже полноценно все это оформляет и платит, соответственно, уже там не полторы тысячи, например, да, уже полностью там 20% своего налога. Я знаю, что из свежеприехавших, те, кто открывают бизнес, и часто просто тоже знакомятся с ребятами-турками, на них все регистрируют и так. Сами-легал работают, что, конечно, тут никому не рекомендуется, потому что строгие законы, но люди ищут свои подходы кто как может.
3: У меня, кстати, есть знакомая, которая переехала из России примерно в то же время, что я. Мы вместе уехали осенью, и мы с ней как-то обсуждали, а как мы выбрали вот те страны, куда мы едем. И они абсолютно осознанно выбрали Турцию, что это недалеко. Она работает парикмахером и сможет продолжать это делать. При этом как бы Турция большая, относительно развитая страна, относительно как раз Грузии. То есть там товаров больше, есть аэропорты, которые летают во все страны мира практически. В общем, они поехали в Турцию строить новую жизнь. И они приехали как раз незадолго до того, как начались проблемы с ВНЖ, все таки они надеялись как-то эту проблему решить. Понятно, что не всем отказывают. Ну, в общем, они не успели ничего сделать. Она поехала в Москву по делам. Они живут в Измире. Она вышла в аэропорту Стамбула, чтобы сделать пересадку на свой московский рейс. И ей говорят, что девушка... У вас какая-то проблема с паспортом и что-то она там ходила по инстанциям в этом аэропорту чуть не опоздала на свой рейс и в итоге ей дают бумажку, где написано, что вам запрещен въезд на два года. они перегнали машину в Турцию все вещи в Турции остался муж с ее ребенком в общем она просто была в абсолютном шоке. И никто даже не мог объяснить, а что, собственно, случилось. В итоге какие-то знающие люди ей подсказали, где посмотреть на этой бумажке код. Он абсолютно не выглядит как код, это просто какие-то слова. И предположение такое, что ей поставили этот запрет, потому что она работала в Турции без разрешения на работу. Ну, а работала она как? Она просто стригла своих знакомых из Москвы. Как бы я так понимаю, не то, что каждый день, а вот просто кто-то пришел к ней домой и подстригся. В общем, довольно жестко.
0: Честно говоря, вот знаешь, вот эти истории про то, что когда ты где-то вот в серую зарабатываешь, так я думал, что, ну, там сложно как-то людей исходить, потому что чаще всего это какие-то небольшие деньги, но это, конечно, пример показательный в том плане, что всегда могут придраться. Давай продолжим категорию скучных расходов, послушаем про электричество, газ и бензин.
2: Нет ни центрального отопления, ни центрального водоснабжения горячей воды – То есть вы по факту весь свой быт организовываете за счет электричества. В некоторых регионах газифицированных, конечно, там это решается за счет газа, но и газ как бы в Турции тоже не дешевый. Дешевле, чем получается электричеством, обогреваться и обогревать воды. В основном это электричество. А электричество в Турции гораздо дороже, чем в России. Ну, давайте я приведу пример. Вот у меня квартира в Москве 32 квадратных метра. Тут работают теплые полы, тут работает полотенцесушитель, тут постоянно работает чайник, да, и я вот в этом предыдущем месяце, в декабре, заплатил всего 2500 рублей. Если бы у меня на такую же площадь работали теплые полы в Турции, ну, я бы 100% заплатил ближе к 10 тысячам рублей. Там же еще как? У вас отдельное электричество, отдельное обслуживание электросетей, еще какие-то налоги за электричество, и у вас там финальная стоимость. Количество киловаттов – это еще не финальная стоимость за электричество. Счет, который вы получаете, он не только за электричество. Там еще налог на электричество и за обслуживание электросетей. По бензину. Когда я приехал, бензин держался где-то на уровне полтора евро. На тот момент было почти в 3-4 раза дороже, чем в России. Сейчас же, так как ежегодно стоимость акциза в России растет, к бензину, сейчас уже в некоторых моментах бензин и дизельное топливо в Турции равно почти стоимости в России. Но иногда было даже реально равно. Сейчас последняя цена была, вот, я помню, 1 евро. Ну и сейчас я вот в Москве заправлялся то же самое. То есть там 95-й уже почти 60 или 65 рублей стоит. Что почти уже 1 доллар за литр.
3: Что самое страшное, за этой инфляцией ты еще не знаешь, насколько вот это скудное отопление будет тебе обходиться через несколько месяцев.
0: Судя по тому, что рассказывают наши гости, жить в Турции совсем недешево и как-то не очень надежно в финансовом отношении. Но вот как планировать расходы на год, когда сыр дорожает 8 раз?
1: У меня есть друзья, которые живут 2, 3, 5, 10 лет. Кто-то больше интегрирован в местную тусовку, кто-то меньше, кто-то вообще нет. И всем этим людям очень комфортно и клево жить в Стамбуле. Они его любят. У меня есть прекрасные турецкие подруги, абсолютно вот замечательные. У меня есть турецкие друзья. У меня есть друзья, у которых там, типа, большие турецкие тусовки, какие-то творческие, еще что-то. Когда ты сам для себя выбираешь, куда ты хочешь интегрироваться, да, с кем ты хочешь общаться, не сталкиваешься как иностранец особенно особо ни с какими моментами, местной культуры и реальности. Наверное, это так можно очень долго жить. До февраля думала, что, может быть, я куплю здесь квартиру. Я в целом видела возможность долгосрочной интеграции. Сейчас, поскольку все истребительно здесь меняется, я рассматриваю какие-то варианты дальше. И, в общем, я смотрю на это все, понимаю, что мне бы на самом деле подошла бы и Аргентина, и Португалия, и вообще любое место. Я человек довольно адаптивный, и я довольно быстро выстраиваю вокруг себя какие-то комьюнити. Но я понимаю, что для моего сына это будет сложно. я не хотела бы поставить его в ситуацию, когда ему после одного языка нужно будет еще один. То есть как бы английский у него есть. Бытовой, нормальный, но из него хотя бы можно выстроить что-то. Есть вот этот момент, который одни иммигранты кормят других. Чтобы не было так страшно, говорят, дети легко адаптируются. Намного лучше взрослые. Он в школу пойдет, и все будет легко. И все просто едут с этой мыслью, потому что без нее страшно. Ты же ребенка вырываешь из чего-то, ты его куда-то встраиваешь. Сейчас, спустя три года, я общаюсь с своими друзьями, которые переехали раньше. И оказывается, что у всех такая проблема. Просто все боятся об этом говорить, что нифига детям нелегко, и если ребенок переехал даже в садиковском возрасте, у него могут быть проблемы. И Если нет системы, которая привыкла к этой интеграции, да, которая готова сказать, да, действительно, давайте мы сейчас сделаем упор в этот год на то, чтобы у ребенка было хорошее настроение. Пофигу на академические успехи. То это будет сложно.
2: Главный совет. Если из своего опыта исходить, я бы просто не рекомендовал туда ехать в принципе. Потому что какая стратегия была у меня? Я оценил политический состав, я понял, что в Европу без мыла не вылезти, но есть как бы Турция, которая вот-вот вступит в еврозону. Да И, возможно, получив гражданство спустя пять лет, она войдет еще в Евросоюз, и у меня будет голубой европейский паспорт, и я могу жить где угодно и перемещаться свободно по Европе. И все к этому, в принципе, и шло. Даже туркам начали выдавать все водительские права европейского стандарта, им начали давать въезд без виз в Европу. Все к этому шло до газового конфликта 2016 года. Потом все с ног на голову перевернулось, Россия подмяла под себя Турцию, и она превратилась просто в область российскую. Сейчас это вот если рассматривать глобально, страна политически бесприятного будущего, которого мы всегда ожидаем. То есть свободное перемещение, какой-нибудь хорошенький паспорт. Сейчас меня все спрашивают: есть ли у тебя гражданство? Я всегда как бы говорю, а зачем оно? Сейчас Турция та же Россия. Вы поменяете шило на мыло и получите только воинскую обязанность внутри страны, и все. И право выбирать, ну и легально работать. Все, это единственное преимущество, которое дает сейчас турецкий паспорт. Раньше это было преимущество получить европейский паспорт, то сейчас такой возможности нет. И это, наверное, главный совет. Как бы, если вы смотрите глобально на страну, то выбрать что-то другое. Потрудиться побольше и получить, я не знаю, лучшее что-то европейское, австралийское, там, американское.
3: И важный скрипту
2: И я не жалею, потому что это опыт. Это 308 дней в году солнца. Я сейчас вот месяц в России, не понимаю, как здесь люди что-то добиваются, как они тут эффективны, как они вообще не вешаются, с учетом того, что в России антидепрессанты по рецепту, а в Турции антидепрессанты выписываются без рецепта, ну, то есть отпускаются в аптеке. Там, казалось бы, не нужны антидепрессанты, там все зашибись. Здесь людям нужны антидепрессанты без рецепта, потому что здесь невозможно. Вы либо убьетесь от депрессии, либо от того, что подскользнетесь. Там солнце... Дешевые фрукты, овощи, море, горы. Это все в таком быстром доступе, что жалеть о таком опыте и не приходится.
3: Я могу лишь присоединиться к нашему герою Илье. Наверное, если в вашем списке критериев страны есть стабильность, хороший паспорт, политическая обстановка, то, наверное, стоит потрудиться получше, чтобы осесть в какой-то другой стране.
0: Я вот почувствовал, послушав наших героев, что Турция — это такая страна, которая точно никого не оставит равнодушным. То есть, либо ты ее прям обожаешь и готов закрывать глаза на все недостатки, либо ищешь эти недостатки в каждой попадающейся вещи. Потом я все же хочу отметить, что это большая страна, и тут столько всего интересного происходит. Может быть, даже есть какое-то искажение из-за того, что вот пообщались с героями из пары городов, послушали войсы еще откуда мы знаем, как живет в Стамбуле, но на самом деле, кроме трех-четырех-пяти городов есть еще огромное количество, и там, наверное, тоже по своему жизнь устроено.
3: Мне кажется, что у нас, конечно, получился довольно депрессивный выпуск, и я хочу все-таки добавить, что считаю, что Турция невероятно красивая страна, и у меня даже есть мечта, связанная с Турцией. Я хочу сходить в полноценный поход по Литинской тропе, а не то, как мы прогулялись полтора часа от льдониза Так что, несмотря на то, что жизнь здесь я точно не хочу, очень надеюсь, что приехать мне еще доведется.
0: Это был подкаст «План Б». Меня зовут Зовут Илья Иноземцев,
3: а я Марина Гаполова. Пока.